0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 434 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti, Señor, para darte gracias porque tú eres fiel, Señor. Hasta este momento has sido fiel. Te damos gracias, Señor, porque has suplido nuestras necesidades, Señor nos has protegido, nos has sustentado. Oh, Dios amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en que nos traes a tu presencia, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo en que podamos descansar en ti, escuchando tu palabra. Que no tengamos, Señor, que estar preocupándonos, Padre, por el trabajo o por lo que nos toca hacer en este día, Señor. Ayúdanos a que este poquito de tiempo, Señor, este tiempo cortito, lo pasemos enfocadas en tu palabra, en ti, Señor. Oh, Dios bendito, danos, por favor, eh, discernimiento para entender tu palabra danos sabiduría para aplicarla señor y bendícenos para que seamos de bendición señor por favor en el nombre de jesús amén señor bueno mujeres hermosas si tienen su biblia por favor ábranla conmigo en deuteronomio capítulo 4 vamos a estudiar los versos del 19 al 23 deuteronomio capítulo 4 versos 19 al 23 dice la palabra del señor así no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice... Considerando cuántas tentaciones nos rodean y cuántos deseos corruptos tenemos en nuestro pecho, necesitamos cuidar mucho nuestro corazón con toda diligencia. No pueden caminar derecho los que caminan con descuido. Moisés encarga particularmente cuidarse del pecado de la idolatría. Muestra cuán débil será la tentación para los que piensan con rectitud, porque los supuestos dioses del Sol, la Luna y las Estrellas eran solamente bendiciones que el Señor su Dios había impartido a todas las naciones. Absurdo es adorarlos. ¿Adoraremos y serviremos aquello que fue hecho para servirnos? Cuidaos de no olvidar el pacto del Señor vuestro Dios. Debemos cuidarnos, no sea que en cualquier momento olvidemos nuestra religión. El cuidado, la advertencia y la vigilancia son ayudas contra una mala memoria. Fin de la cita. Dios les vuelve a recordar aquí al pueblo de Israel por medio de Moisés en el verso 19 que tengan cuidado, que no vaya a ser que adoren al sol, a la luna o a las estrellas y tristemente hasta el día de hoy desafortunadamente mucha gente ni siquiera se levanta de su cama si no escucha su horóscopo. Así que demos gracias mujeres a Dios porque nos ha traído aprender de su palabra y podemos ver lo que a Dios le agrada y lo que no. Así que oremos al Señor que Dios tenga misericordia de nosotras y que nos ayude para que ni siquiera pongamos atención a ese tipo de cosas, ¿verdad? Y oremos por aquellas personas que adoran a las estrellas, que adoran otras cosas creadas y no al Creador. Nosotros nacimos para adorar al Creador. Dios nos creó para adorarle a Él, mujeres hermosas. Amén. Solamente a Dios debemos adoración. Dice el verso 20, Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Dios eh, da esta metáfora de un horno de hierro en cuanto a Egipto. ¿Por qué? Porque el horno de hierro sirve para, a una alta temperatura, limpiar las impurezas que hay en los metales. Y el pueblo de Israel estaba siendo limpiado de sus impurezas en Egipto con ese maltrato tan fuerte que estaban viviendo cuando ya Dios fue a rescatarlos por medio de Moisés. Dice Proverbios 17:3: El crisol para la plata y el horno para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Amén. Dios había hasta cierto punto permitido que Israel sufriera en Egipto para que estuvieran mejor preparados para ser el pueblo de su heredad. No es hasta que sufrimos en alto grado que entonces clamamos al Señor y Él nos responde, ¿cierto? Dice Zacarías 13:9 y los meteré en el fuego, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo los oiré, y diré, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es nuestro Dios. Y así sucedió con el pueblo de Israel. Cuando ya estaban sufriendo demasiado, clamaron al Señor. Cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, porque su hermano José era la mano derecha de Faraón, ¿se acuerdan, mujeres hermosas?, se establecieron felizmente y se olvidaron de Canaán. Aun cuando la hambruna se terminó, no deseaban volver a Canaán. Estaban felices en Egipto. Pero después su hermano José murió y es para que hubieran dicho, bueno, ya nuestro padre murió, ya murió también nuestro hermano José, pues vámonos de regreso a Canaán. Hubieran clamado al Señor pidiendo su dirección y se hubieran ido de vuelta. Pero no, ellos decidieron quedarse en Egipto y entonces los egipcios los tomaron de esclavos y al parecer esa esclavitud a los israelitas al principio no les molestaba, pero al ver los egipcios, que no se iban, ¿verdad?, sino que al contrario, se seguían multiplicando, pues ¿qué pasó? Que los empezaron a maltratar en alto grado. Y es cuando ya están siendo maltratados en alto grado que claman al Señor. El Señor los escucha y manda a Moisés para que los saque de Egipto. Y aquí Moisés se los está recordando, les dice, no olviden que Dios los sacó, de ese horno de fuego, o sea, de ese sufrimiento tremendo que estaban pasando en Egipto. Así que sean obedientes al Señor para que no vuelvan a, a pasar por otro horno de fuego, ¿verdad? Y en el verso 21, Moisés vuelve a repetir que Dios se había enojado con él y le había prohibido la entrada a la tierra de Canaán por culpa de ellos. Dios llama a Moisés el hombre más manso sobre la tierra, como ya hemos visto muchas veces, ¿verdad?, pero eso no significa que Moisés era perfecto, mujeres hermosas. Moisés era un pecador como ustedes y yo. Él nunca reconoció que fue culpa de él mismo el que Dios no lo dejara entrar a la tierra prometida. No lo vemos diciendo, yo desobedecí a Dios y por eso no voy a entrar a Canaán. No, él dice, por causa de ustedes. O sea, deja bien claro su naturaleza pecaminosa diciendo lo mismo que dijeron Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Adán dijo... La mujer que me diste, Señor, me hizo comer del fruto. Eva dijo, la serpiente me engañó. Y ahora Moisés dice, por culpa de ustedes. Difícilmente los humanos nos echamos la culpa de nuestros propios errores, ¿cierto? Con gusto hasta nos echamos la culpa de otros, pero no nos gusta echarnos la culpa de nuestros propios errores. Así que tenemos que tener cuidado, mujeres hermosas. Te, pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer nuestros errores y a pedirle perdón, a arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Así que tengamos cuidado de no estarle echando la culpa de nuestra vida a otras mujeres hermosas. Ya somos adultas, así que tenemos que, que reconocer que es culpa de nosotros, ¿verdad? No importa en qué hogar hayamos nacido, de dónde vengamos, es nuestra decisión si queremos vivir. De esa manera, como estábamos antes, o queremos ser mejores, queremos ser mejores para el Señor. Así que, mujeres hermosas, ya lo que vivimos es cosa de nosotros, ¿verdad? Tenemos que reconocer nuestra propia culpa, nuestros propios errores. amén En el verso 23, Moisés les vuelve a recordar que tengan cuidado de hacerse imágenes. Les dice, cuídense, no olviden el pacto que Dios hizo con ustedes. No se hagan imagen de nada de ninguna cosa que Dios les haya prohibido. ¿Y cuál era ese pacto que Dios había hecho con ellos, mujeres hermosas? Váyanse tantito ahí atrás. En el verso 13 dice, Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. O sea que el pacto que el Señor hizo con el pueblo eran los diez mandamientos, y uno de los diez mandamientos es... No te harás imágenes, ni te inclinarás delante de ellas. Así que Moisés les estaba recordando, tengan cuidado, huyan de la idolatría, no se hagan imágenes. Tal vez haya alguien que diga, bueno, pero ¿cómo es que Dios dice que no se hagan imágenes? Y Él mismo mandó a hacer el arca con querubines y mandó a hacer la serpiente de bronce. Bueno, Dios los mandó a hacer con un propósito el cual no tenía nada que ver con la adoración. Y Dios no dijo, yo no haré. Él dijo, ustedes, no hagan. Dios es Dios, mujeres hermosas, y Él hace lo que le dé la gana porque para eso Él es Dios. Amén. Pero a nosotros nos dice que no hagamos imágenes para adorarlas. ¿ok? De hecho, esa serpiente que Dios había mandado hacer, que si se acuerdan la mandó hacer porque el pueblo fue desobediente. Y Dios los castigó con serpientes para que los mordieran. Y como estaba muriendo mucho pueblo, entonces... Dios mandó a hacer una eh, serpiente de bronce para ver si los israelitas eran obedientes y les dice, cuando sean mordidos por las serpientes, miren hacia la serpiente de bronce y serán sanados. No es que la serpiente los iba a sanar, Dios solamente quería ver si eran obedientes, quería ver si le creían o no, pero se supone que cuando entraran a Canaán, destruyeran esa serpiente porque ya no les iba a ser de utilidad. Ya no estaban en el desierto, así que ya no iban a necesitar esa serpiente, pero no la destruyeron. Lejos de, lejos de eso, la comenzaron a adorar y es por eso que el rey Ezequías, en segunda de Reyes 18.4, la manda a destruir. Así que Dios no tenía el propósito de que se adoraran esas imágenes, de que se adorara a la serpiente o se, adora, se adoraran a los querubines. Dios simplemente los había mandado a hacer con un propósito, pero no era el de adorarlos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mujeres hermosas. Dios nos hizo adoradores, eso es verdad. Pero para que lo adoremos a Él solamente, vamos a adorar a nuestro Creador. No a lo creado, mujeres hermosas. Amén. Y como Dios nos hizo adoradores, si no adoramos a Dios, vamos a adorar cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque para eso nacimos, para ser adoradores de Dios. Pero si, como les digo, si no adoramos a Dios, vamos a adorar cualquier otra cosa, cualquier imagen, cualquier persona, lo que sea. Así que tenemos que tener cuidado, mujeres hermosas, de, de asegurarnos que nuestro corazón esté enfocado en adorar a Dios. De hecho, la palabra idolatría está compuesta de dos palabras, que ido quiere decir ídolos y la tría quiere decir adoración. Por eso es que es idolatría, adoración a ídolos. Pero nosotros tenemos que darle la tría solamente a Dios. O sea, tenemos que adorar solamente a Dios, nuestro creador. Amén. Así que, mujeres hermosas, la decisión es de nosotros, obedecemos a la palabra del Señor o la desobedecemos, pero tengamos cuidado, no vaya a ser que nos encontremos dentro de un horno de fuego. ¿okay? Así que, mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar. Oremos. Amado Padre Celestial, seguimos aquí ante tu presencia, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque nos adviertes las cosas, nos las recuerdas, Padre. Señor, no importa cuántas veces tengas que repetirnos las mismas cosas, Señor. Padre, Tú nos creaste y Tú sabes bien lo fácil que somos para olvidar Tu Palabra, Señor. Por eso te rogamos, Señor, te pedimos que las veces que haga falta, Señor, Tú nos recuerdes Tu Palabra. Padre, reconocemos, Señor, que muchas veces conociendo Tu Palabra, Señor, no la obedecemos, Padre. Pero te pedimos que nos ayudes, que nos des un corazón entendido, sabio, para que, Señor, podamos, Señor, obedecerte, mi Dios amado. Señor, ayúdanos, ayúdanos, mi Dios amado, por favor, para que no tengamos que pasar por un horno de fuego como el pueblo de Israel, Señor. Ayúdanos a ser entendidas, a ser mujeres virtuosas, Señor, hacedoras de tu palabra, Padre. Señor, ayúdanos para que en todo tiempo tu voluntad sea hecha en nosotras, Señor, por favor. Padre, te rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, y que nos ayudes a reconocer nuestra culpa, Señor. Ayúdanos a no estarle echando la culpa a otros de, de lo que hacemos, Señor. Por favor, ayúdanos a reconocer nuestras propias culpas, Señor. Y ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a vivir arrepintiéndonos, Señor. A vivir pidiéndote perdón porque te fallamos en todo tiempo, Señor. Cómo nos gustaría un día irnos a dormir dándote gracias porque no pecamos para nada. Pero tristemente muchas veces de pensamiento pecamos mucho, Señor. Así que te rogamos, Señor, que tomes control de nuestra mente, traemos nuestros pensamientos cautivos a ti en Cristo Jesús, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a enfocarnos en ti, Señor. Por favor, mi Dios amado, quédate con nosotros, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.